0: Sainte-Aire. Journal, Anaïs Fuga, bonjour.
1: Bonjour à tous, l'inflation a légèrement ralenti en janvier, l'INSEE publie ses chiffres. À l'instant, les prix continuent à augmenter mais moins vite. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,1% en janvier après 3,7% en décembre. EDF parle de résultats exceptionnels. L'électricien publie ce matin ses résultats pour 2023 et repasse dans le vert après une année 2022 catastrophique. EDF dégage un bénéfice de 10 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de plus de 139 milliards en baisse mais qui permet à l'électricien de se désendetter. La SNCF, elle, n'a pas encore publié ses résultats mais doit faire face ce week-end à sa première grève de l'année. Depuis hier soir et jusqu'à lundi, les contrôleurs cessent le travail, mobilisés hors tout cadre syndical à l'initiative d'un collectif informel. Ils estiment que l'accord négocié fin 2022 tarde à être appliqué, ce que conteste la direction de la SNCF. Le trafic est donc très perturbé en ce week-end où deux zones sont en vacances, un train sur deux en moyenne. Priorité au trains complet, donc ceux vers les Alpes, qui sont tous assurés. La droite sénatoriale, elle, a déjà préparé un texte interdisant les préavis autour des jours fériés et sur les deux premiers et les deux derniers jours des vacances scolaires. C'est inutile, estime Julien Trocas, secrétaire fédéral Sudrail.
0: Et donc, ça sert à quoi Ils pensent qu'en faisant ça, les revendications des salariés vont s'évaporer. Ils préfèrent qu'on fasse grève pendant le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Le euh... week-end,
1: ça embête plus de monde, et les week-ends de vacances. Non, je pense
0: pas, en fait. Enfin, je, 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 là, on, il y a 71% de Français et Françaises euh, qui partent pas en vacances. Euh, mmh. Le lundi, il y a un peu plus de personnes dans le pays euh, qui travaillent. Après, le but, nous, c'est pas d'embêter des gens, en fait. Il enfin, y a personne qui se réveille en disant, moi, cette semaine, je vais embêter les gens. Il y a juste, euh, en fait, un sujet de reconnaissance, un sujet de meilleure répartition un peu des richesses à la SNCF qui va annoncer des bénéfices très importants à la fin du mois. Voilà, c'est juste des revendications et des salariés euh, qui demandent un, un peu plus.
1: Julien Trocas de Sudrail ce matin chez nos confrères de France Info. Une nouvelle plainte contre Gérard Depardieu pour agression sexuelle déposée début janvier. C'est une jeune assistante, 34 ans aujourd'hui, qui dénonce des faits d'il y a 10 ans sur le tournage du film Les Magiciens et les Siamois. Le coup de fil cette nuit de Joe Biden à Benjamin Netanyahu pour lui redire une nouvelle fois qu'il est opposé à une offensive militaire à Rafah. Cette nuit, selon le Hamas, plus d'une centaine de personnes ont été tuées dans la bande de Gaza. En Ukraine, qui Kiev renforce ses troupes à Avdiivka, La ville menace de tomber après des mois d'assauts russes. Volodymyr Zelensky est ce matin à Berlin. Rencontre avec Olaf Scholz pour signer un accord de sécurité. Puis même chose ce soir à Paris. Le président ukrainien reçu à 18h45. Puis conférence de presse et dîner de travail à l'Elysée. Près de deux ans après le début de l'offensive russe, Claude gibal La France veut montrer qu'elle soutient
2: toujours l'Ukraine. C'était l'été dernier à Vilnius, en marge du sommet de l'OTAN. Les pays du G7 s'étaient engagés à soutenir de façon bilatérale Kiev sur le long terme en attendant une éventuelle adhésion à l'OTAN. La Grande-Bretagne a été la première à passer à l'acte et voilà donc la France sur le point de le faire. L'Elysée parle donc de formation de soldats, de livraison de matériel interopérable avec les pays de l'OTAN, de renforcement de l'industrie de défense. Mais tout reste très flou à ce stade alors que l'engagement de la France en Ukraine est de plus en plus relativisé en raison du montant de son aide qui est jugé inférieur à celle de ses principaux partenaires. Des critiques évidemment très mal perçues par la France qui a répliqué il y a quelques semaines en proposant de produire dans l'année 78 canons César. Emmanuel Macron cherche à se replacer au centre du jeu européen. Devant les efforts conséquents de l'Allemagne, de la Pologne, de la Grande-Bretagne, même pour aider l'Ukraine, Paris doit en effet montrer qu'elle prend la mesure des enjeux, des enjeux de plus en plus critiques, alors que la menace d'un retrait de l'aide américaine se profile avec la perspective d'une éventuelle réélection de Donald Trump.
1: À l'étranger encore ce coup de théâtre dans la crise politique au Sénégal, la Cour constitutionnelle invalide. Le report de la présidentielle votée par le Parlement, ce qui plonge le pays dans l'incertitude. On attend maintenant la réaction du président Macky Sall. Et puis, triste soirée football pour les clubs français hier soir. En Ligue europe Rennes a perdu quasiment toute chance de qualification pour les huitièmes après le lourd 3-0 subi à l'AC Milan. Marseille qui a mené à deux reprises n'a pas fait mieux qu'un match nul contre le Shakhtar Donetsk, tout comme Lens contre Fribourg. Toulouse a perdu contre le Benfica Lisbonne.
0: C'était le journal d'Anaïs Feuga. à suivre. 15 minutes de plus avec le physicien et prix Nobel Serge Aroche, ce sera juste avant Totémique.